0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o consultar nuestra página web ww.info.casadelhistoria.org Hoy vamos a ver la unificación de la Sandra Madre Rusia cuando llegan los mongoles y los caballeros teutones. La vez pasada estábamos viendo cómo la fe ortodoxa moldea el carácter de los rusos y los define y los unifica como esencia y habíamos visto las diferencias entre las iglesias de oriente y de occidente, o sea, entre el mundo católico de Roma y el mundo ortodoxo de Constantinopla, de Bizancio, de, o sea, de Bizancio, de Rusia, toda esa parte del mundo ortodoxo y cómo había quedado ahí una ruptura profunda que llamamos un cisma. Y estábamos viendo las diferentes características entre unos y otros. Y habíamos visto que las heridas se hicieron por las cruzadas, por el saqueo de Constantinopla y posteriormente por la caída de Constantinopla. Y ahí se van formando una cantidad de problemas que van a llevar a la ruptura, pero se van formando, digamos, a lo largo de los siglos. Entonces, estábamos viendo eso y estábamos viendo cómo ese carácter ortodoxo es el, la inspiración más profunda, es el, la Rusia profunda, es ortodoxa. Y habíamos visto cómo eso no solamente separaba la geografía, la noción del mundo, la, el, el ritual de la fe, la concepción de muchas cosas, sino que también separa los calendarios. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el calendario occidental, a eso con el tiempo le fueron sobrando 13 días, a partir del hecho de que los romanos no conocían el cero sino el 1, y entonces el tema de antes y después de Cristo, le fueron sobrando trece días. Esos trece días, va a haber una reforma del calendario que va a ser el Papa Gregorio. Como el Papa Gregorio es Papa de Roma, los ortodoxos no van a reconocer la reforma del Papa Gregorio, sino que van a continuar con el calendario que tenían desde antes, el calendario que tenían desde antes era el calendario juliano, porque se hizo, porque lo hacen los romanos y lo llaman así por Julio César, el calendario lo van a hacer antes y después de Cristo, cuando Cristo exista, pero lo llamaban así por Julio César, el calendario Juliano. Entonces, ese calendario, tal como venía desde la época de los romanos, va a continuar en la Roma de Oriente, que va a ser Bizancio, va a continuar en Constantinopla y en el mundo ortodoxo, y no se va a presentar de esa manera en el mundo católico, porque es un papa de Roma el que lo va a modificar, por esa razón, ellos cuentan su calendario con 13 días de diferencia al mundo occidental y es así como la Navidad la vienen a celebrar el 6 de enero y es así como la revolución que en el futuro será de octubre, para ellos sucede prácticamente en noviembre. Entonces los calendarios son diferentes. Las campanas tienen todo un significado en el mundo ortodoxo. Porque son conciertos de campanas, las tonalidades, la manera como se tocan, los diferentes de este, eh, tilín de las diferentes campanas, que hay campanas grandes, pequeñitas, campanitas, eso es una parte del ritual. Es importante escucharlas porque la gente las escucha con toda atención, porque la incluyen, la convocan y le hablan las campanas ortodoxas. campanas ortodoxas son una parte fundamental de la tradición, del rito, de la fe, de la manera como se convocan y como se llaman ellos. Y hay gente especialista en los conciertos de campanas. Eso es importante en la fe ortodoxa. Pero entonces resulta que, si nos devolvemos un poquito en el tiempo, antes de la caída de Constantinopla, cuando Bizancio todavía ostentaba el tiempo de la fe y el, y el digamos, la la gravitación histórica del mundo ortodoxo. En ese momento los rusos ya eran ortodoxos porque habíamos visto que ellos habían empezado esto desde los tiempos de Olga y Vladimir, en el comienzo de la dinastía varega. Pero tenemos un problema, inicialmente había era principados, los principados eran la primera Rusia, la de Kiev, la Rusia también había ya existía Moscú y existía la Rusia de Novgorod sí, y de Pasov y de la pero estos principados no tenían ningún tipo de unidad política eh, entre sí, o sea, cada uno era un núcleo aparte sí, de eslavos y de varegos sí, con la dinastía de eslavos y los varegos pero lo que, los, lo que tenían en común era la fe ortodoxa todavía no se lograba articular a un mundo de pequeños principados un poco parecido a lo que sería el medioevo europeo, por decirlo así, en, no en términos de la desintegración de las ciudades, sino de la autonomía de cada una de las regiones, un poco en ese sentido, son regiones autónomas que todavía no tienen un carácter de unidad. Entonces, hasta ahí era la fe ortodoxa lo que a ellos les, les daba algún tipo de, de, de unión, pero lo que va a determinar que Rusia deje de ser una serie de principados y que se vaya a volver una Rusia, digamos que exista una Rusia fundamental, original, es la invasión de los mongoles y la invasión de los caballeros teutones. El tener que repeler esas dos invasiones, el tener que unirse para poder quitarse de encima semejante problemonón, los va a unir. Y va a crear la Santa Madre Rusia alrededor de la fe ortodoxa y alrededor de la unificación militar y política para repeler esas dos invasiones. Ese es el cuento que les vamos a contar hoy. Entonces, ¿qué pasa? El tema con los mongoles es un tema que uno creería ya bastante repasado, pero no. Resulta que los mongoles tienen muchas más cosas que decirnos de las que nos han dicho ya. Cuando Genghis Khan nace en la estepa, con el coágulo de sangre en la mano, cuando se le llama Temuhim, viene con una profecía y se dice que ese hombre unificará la estepa, él va a nacer en unas condiciones muy duras, su familia en un momento dado va a quedar repudiada, lo que va a hacer que quede un poco aislada va a conocer las traiciones, los engaños, las violaciones, la guerra, el deseo, la, la lujuria, la... va a conocer todas las pasiones humanas, las más sublimes y las más perversas, va a tener todo una, un bagaje de la naturaleza humana en la agreste condición de la estepa. ¿Cualquiera diría que este personaje viviría una vida más bien aislada y que de golpe no conocería más de unas 100 personas en su vida? Pues no. Él va a crear un mundo global, porque una, los mongoles globalizaron el Asia. Entonces, cuando el hombre empiece a desarrollarse y empiece a convertirse en un guerrero, él siempre va a tener una doble condición. Va a crear amigos y enemigos. Sus amigos van a ser tan leales como nadie y sus enemigos van a ser mortales. Los mongoles son un pueblo chamánico de la estepa tienen en sus estandartes una crin de caballo, porque esa crin de caballo que la mueve el viento, los declara los señores de los vientos, porque ellos conocen el poder del viento, el poder de la velocidad, y la inmensidad del cielo azul sobre sus cabezas, el cielo azul abierto, amplio y ancho, es su dominio, y la velocidad su fuerza, entonces este hombre, Va a montar una historia alrededor de la velocidad, el viento y la inmensidad y va a dominar los caballos como nadie y va a unificar las tribus y las va a poner a marchar y va a empezar a conquistar y a conquistar y a conquistar hasta llegar a un territorio que llegó a tener 17 millones de kilómetros hasta llegar a una distancia absolutamente increíble, hasta haber comunicado regiones tan antiguas como la China y llegar con ellas hasta Turquía y con ellas hasta Hungría y con ellas hasta Persia. Todos los mongoles van a hacer una cantidad de cosas, porque sí, eran brutales, salvajes. Primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos llegaban como ellos conocían el estribo. Tenían las manos libres. Y podían cabalgar y cabalgar y cabalgar 180 kilómetros diarios. Llevaban tres caballos: uno para comer, otro para montar y otro para beber su sangre. A una olda, una old, llegaban los mongoles, y eso, mejor dicho, eso quedaba arrasado. Pero qué pasa que una vez que los mongoles llegaban y dominaban un, un, un pueblo, se asimilaban a sus costumbres, y al seguir para los otros pueblos, la costumbre de este pueblo la hacían conocer en el otro. Antes de los mongoles, la gente no viajaba. Los mongoles van a crear un mundo de viajes de una manera análoga. A como las abejas polinizan las flores al ir de una flor a otra, ¿sí? y van generando un fenómeno que las fecunda, los mongoles llevaron una civilización de un lugar al otro a partir de su nomadismo. Entonces, hay una historia, digamos, eh, nuevos análisis acerca de los mongoles, dicen que el papel civilizador de los mongoles fue muy grande, dicen que ellos estabilizaron la ruta de la seda, que llegaron a crear sociedades de altísima complejidad como las que hicieron en el imperio Mugol en la India, o las que hicieron a murlan en Persia, ellos llegaron, o en, o en la misma Turquía, ellos llegaron a tener... Eh, grandes capacidades de civilización, pero la imagen que se tiene de ellos es sólo su barbarie. Los nuevos análisis dicen que las atrocidades de Carlomagno, las atrocidades de Napoleón o las atrocidades de Julio César o de Alejandro se tasan y se miden en relación también a sus logros y a sus misiones históricas, pero ahorita que las de los mongoles no. A ellos lo que hicieron en su papel estabilizador, civilizador y en su papel de, de fluir la ruta de la seda no se les reconoce, pero sus barbaridades, que los otros también las hicieron, se magnificaron y se volvieron lo único que quedó de ellos, de una manera parecida como pasa con los vikingos, que eran sociedades increíblemente complejas y avanzadas, pero la imagen que se tiene de ellos es asolando Europa. Entonces... Lo con los mongoles pasa una, un, algo parecido. Es tan grave la, el estigma sobre los mongoles que cuando se decía que llegaban y violaban a todo el mundo, entonces cuando más adelante alguien tuviera rasgos, síndrome de Down, cuando llegaran a tener algún tipo de retraso, decían que era un hijo mongoloide. O sea, un descendiente de una violación de un mongol sobre una mujer blanca. Como quien dice que en un gen blanco no podía existir ninguna falla de estirpe, sino que si había una falla de estirpe era porque venía de los mongoles. Entonces los mongoles van a quedar estigmatizados como los peores. Ellos llegaron a crear grandes organizaciones como la Horda Dorada, como el Canato de Crimea, ¿sí? como grandes canatos, y llegaron a tener una estabilidad completa en el Asia y crear una sociedad totalmente distinta en el Asia. Y eso también es un rol que ellos tomaron en la historia, y dicen que cuando Gengis Khan murió, que él fue enterrado en un sitio donde los que lo enterraron después fueron muertos para que no supieran, y los que mataron a los que, a los que habían sabido fueron matados también para que nadie supiera, y eso durante mucho tiempo fue el misterio más grande, y dicen que finalmente... Eh, lo llevaron hasta donde él estaba y que en la tierra donde él está enterrado hay cualquier cantidad de, de kilómetros de, de zona restringida y luego que la tumba la habían llevado los lamas y luego que habían llegado en la era comunista y han matado todos los monasterios y los lamas de donde estuvieran en Giscán. bueno es toda una leyenda la que hay y que sobrevivió el estandarte de la crin porque ellos creen por el chamanismo que en el momento de morir el, el viento y el poder de la crin del caballo entra en su alma. Entonces hay toda una historia alrededor de Genghis Khan, y ahora, después de la caída del comunismo que persiguió ferozmente toda la que fuera la memoria de los mongoles, por considerar los movimientos nacionalistas, porque Mongolia fue tomada por la Unión Soviética. Entonces, como Mongolia fue parte de la Unión Soviética, y los mongoles les dieron por la cabeza a los rusos en su momento... Entonces quedó vetada esa historia, quedó una historia que no querían recordar. Los mongoles en Rusia se llaman tártaros, los mongoles en la India se llaman Mugol, el imperio Mugol, así también se les conoció en Persia. Se van llamando de diferentes maneras según donde se vayan quedando. Y fueron con Batu Khan, o sea, los que ya van a llegar a Rusia, ya es el nieto, Kublai Khan llegaría a la China. Y esa China de Kublai Khan es la que va a conocer Marco Polo. Batu Khan va a llegar a Rusia. Y es con él que ellos van a conocer todo lo que es una horda mongola. Y después cuando Batu Khan vaya a llegar a Hungría y llegue a Europa, sorprendentemente Europa no le pareció ni tan rica, ni tan chévere, ni tan divertida, como le parecía al Asia y se devolvió. Dicen que se le murió el tío. Y se devolvió. Entonces Europa no llega a vivir con la fuerza y la intensidad con que Asia vivió la invasión de los mongoles. Entonces, los mongoles van a llegar en 1200, ya cuando van a llegar en tiempos de Batu Khan, que son los que, los que van a aparecer allá, estamos alrededor de 1230, que es, o sea, el siglo XIII. En ese momento ellos van a durar 250 años en Rusia. Y esos 250 años son lo que va a destruir la Rusia de Kiev. Esa que era la primera que habíamos logrado con todo este esfuerzo, que habíamos unificado todos estos pueblos alrededor de los cinco ríos, que desobaban, alrededor de todo eso, habíamos tenido una Rusia de Kiev muy titina, y cuando teníamos nuestra Rusia de Kiev titina, ortodoxa, varega y eslava, tarán, llegaron los mongoles. Entonces, los mongoles... Llevaron mineros alemanes a la China, médicos chinos a Persia, introdujeron eh, las alfombras, los eh, trasplantaron limones, zanahorias que procedían de Persia, llevaron de los, los fideos de oriente a occidente, los naipes, el té de la China, trasladaron eh, metalurgia parisina a las estepas de Mongolia. Construyeron fuentes, reclutaron de ejércitos ingleses con intérpretes que llegaron a Persia a practicar eh, diferentes, eh, diferentes formas de, de conocimiento. Financiaron la construcción de las iglesias cristianas en China, de templos y de estupas budistas y en Persia y de escuelas del Corán musulmán en la Rusia. O sea, ellos revolvieron el parche, ¿sí me entiende O sea, lo que hacen es que ellos lo baten, ellos van a batir el Asia como si fueran huevos o como si fuera usted va a ser un ponche, y lo que queda es una tortilla, o sea, diferentísima a como era el mundo de los mongoles. Entonces usted los puede ver desde el papel civilizador, los puede ver desde todas las cosas que ellos alcanzaron a, a, a crear, las enormes ciudades, ellos llegaron a ser muy, muy poderosos, pero se les recuerda como la entrada de ellos sí era muy áspera, o sea, ¿para qué? Ellos llegaban y acababan con todo y una oleada de flechas, además ellos consideraban que los pueblos sedentarios los habían atacado y los habían perseguido y los habían discriminado, siempre habían considerado que el nómada era por definición un salvaje y se enfrentaron a los pueblos sedentarios con la fuerza de la estepa, como lo habían hecho los hecitas en tiempos atrás, que tenían ese doble carácter de, de nómadas, y de pronto uno de ellos podía ser griego, como habíamos visto con la leyenda, pues los mongoles si no no tenían ese aviso, eran nómadas totales, y las carpas eran lo suyo, el viento, sus designios, y, toda, y la velocidad, su fuerza, y, la, y su sorpresa. Entonces los mongoles van a tener un papel muy importante en la historia de Rusia, pero además Rusia siente que en esos 250 años que estuvieron tratando de, de defenderse de los mongoles, Europa les cogió una ventaja histórica tan grande que después Europa entraría en el Renacimiento y ellos se, se habrían quedado rezagados de un mundo en el que se tuvieron que defender de la invasión de los mongoles. Entonces, por eso es que su recuerdo es tan difícil, pero ellos tenían una historia secreta, la historia secreta ha pasado por miles de leyendas, la era comunista la persiguió terriblemente, y ahora... Cuando cayó la era comunista se puede ir a averiguar cuál era la historia secreta de los mongoles, por eso hay una nueva cantidad de información y la zona donde, donde está enterrado, digamos, donde que se considera la zona sagrada de Genghis Khan, hoy en Mongolia, estaba rodeada de un montón de pozos, de, de una cantidad de metales, de, de cantidades de armamento en desuso, pozos de sustancias químicas asquerosas que no se sabe qué eran los desechos de los horrores del siglo XX, un mundo industrial, el cementerio de la industrialización forzosa de la Unión Soviética en el momento de su caída y pasando la barrera de ese cementerio se llega a la zona restringida que nadie tocaba porque era la zona que correspondía a Genghis Khan y por eso es que ahora a punta de geografía a punta de llegar, según las leyendas, como hizo Schileman cuando descubrió Troya, simplemente con los versos de la Ilíada, y pudiendo saber exactamente dónde decía cada verso que ocurría algo, llegaron la geografía, que tanto explica, qué tanto ayuda y qué tanto define la situación de un pueblo es la que nos va a dar el secreto de los mongoles, porque una vez que lleguen allá van a poder ubicar cómo eran, cómo vivían, cómo eran sus costumbres, esa estepa lejana. Estuvo mucho tiempo detrás del velo de la Guerra Fría, detrás del mundo de la Unión Soviética. Y por lo tanto no se pudo conocer porque la referencia que tienen los soviéticos y que tienen los rusos de los mongoles es una referencia durísima porque acabaron la Rusia de Kiev. Porque esa Rusia de Kiev, que con tantísimo esfuerzo y con tantísimo esmero habían logrado crear, la van a acabar. Entonces los mongoles llegan y empiezan a atacar cada uno de los principados. Y para poderlo repelerse tienen que unir los principados. Y cuando ya tienen a los mongoles re relativamente eh, dominados o por lo menos ya han logrado palear con esta invasión tremenda, con la horda de oro, con todas las cosas que ellos hicieron, con esta formación de lo que será el mundo tártaro. Lo, la, el steak tártaro se llama así porque los mongoles cabalgaban sobre la carne cruda 180 kilómetros. Y cuando llegaban, sacaban la carne cruda debajo de la montura y se la comían, así tal cual maceradita con lo que es una cabalgata de esas, la carne cruda. Con una salsa hoy día es lo que se llama un steak tártaro, y por eso es crudo. Los tártaros son los mongoles en Rusia. Entonces, de esa manera, los mongoles van a dejar su impronta, siguen allá, se llaman tártaros, van a ser el origen de muchos pueblos también, y las cosas estaban más o menos dominadas. Ya más o menos lograban tener las cosas con alguna claridad cuando les van a llegar del occidente, los caballeros teutones. Entonces los mongoles venían por el oriente. Pero los caballeros teutones los van a coger por el occidente. Y les van a hacer una especie de sánduche. Porque los mongoles venían desde la estepa. Los mongoles venían... Solamente fueron trancados los mongoles por los vietnamitas, en el sudeste asiático. Por los caballeros teutones, arriba. Y por los mamelucos en Egipto. De resto, nadie logró detener una invasión de los mongoles, pero ahora cuando los mongoles empiezan a hacer un tema medianamente razonable, van a llegar con un ímpeto y una fuerza terrible los caballeros teutones. Los caballeros teutones son una orden religiosa militar que van a llegar en un contexto de cruzadas, pero uno dice, bueno, pero si las cruzadas se hicieron para recuperar la tierra santa y resulta que la tierra santa queda en Jerusalén y todas las cruzadas van a ir hacia Jerusalén para reconquistarla de Saladino y reconquistarla del mundo islámico. Qué van a ser los cruzados al otro lado del mundo, por allá arriba. Resulta que estos caballeros teutones tenían la idea de que Prusia era la tierra de la Virgen. Marienburg, Freiburg, todas esas denominaciones tienen que ver con la creencia de que la Virgen protegía y habitaba en el mundo de Prusia. Entonces, los caballeros teutones consideran que en los dominios de la zona de la Virgen hay un mundo pagano que son los lituanos los lituanos todavía no se habían cristianizado después se convertirían en cristianismo también pero ahorita todavía no entonces que ellos iban a llevar la verdadera fe de las tierras de la Virgen a la zona de los, de los lituanos pero resulta que Ahí, llegando a Lituania, se fueron encontrando con los rusos. Y los rusos, si bien eran cristianos, eran ortodoxos. Desde el punto de vista de Roma, los ortodoxos son una herejía, porque no reconocen la cabeza del Papa como única cabeza. Entonces, estos caballeros teutones van a llegar allá con lo que eran su, su, sus trajes. Sus trajes estaban, con, era, estaban caracterizados por una manta blanca, que significaba como la reconciliación con el Señor por una cruz griega y por una insignia negra que significaba la humildad y la penitencia. eran una orden religiosa, igual que los templarios, igual que los caballeros hospitalarios, igual que todas las órdenes religiosas que estuvimos viendo durante la época de la historia de Francia, porque era, era la manera como, como se, se unían dentro de un esquema, de ir a llevar la fe donde los pueblos estaban completamente eh, fuera de la cristiandad o fuera del catolicismo. Entonces, de esa manera, los germanos van a llegar hasta el sitio donde está esta Rusia de Kiev y van a atacar, o sea, ya los han atacado los mongoles, ya les han hecho todo lo que les han hecho. Y ahora vienen los caballeros teutones, así que los ataques vienen por el oriente de la estepa y vienen por el occidente de, de la Germania. Estos ataques de estos caballeros teutones van a generar una sensación de, digamos, de exasperación profunda y van a empezar, la vez pasada habíamos dicho, un problemita que nos va a recorrer esta historia de principio a fin, el problema entre los hermanos y los eslavos, porque al estar allá los caballeros teutones, y a pesar de que vayan a ser derrotados, van a quedar cierto tipo de enclaves, esos enclaves en el futuro van a ser reclamados por los alemanes, como la gran Alemania, y van a formar parte de un imaginario en la creación del Estado Alemán, que se va a, a infiltrar en un mundo eslavo, y esa esos territorios y toda esta historia que tiene su origen en la aparición de los caballeros teutones va a ser parte de las reclamaciones de la gran Alemania y va a ser parte después de lo que va a hacer que regrese, lleguen por allá en la segunda guerra mundial y bueno ahí se va a armar un lío muy grande que en la primera y en la segunda guerra mundial va a tener muchísimo que ver este tema entre los hermanos y los eslavos, entonces llegan los caballeros teutones que además tenían unos gorros sumamente llamativos porque sus cascos de hierro forjado tenían formas de, de cuernos, tenían formas de manos, de una mano puesta, tenían formas de garras tenían unas formas muy llamativas y muy intimidatorias porque además tenían, era una cruz enfrente, tenían la cruz griega Iban con prelados y sacerdotes porque iban en una misión para llevar una fe, que a sangre y fuego quemaban a los niños, atacaban las aldeas, humillaban a la gente, so, era, era muy curioso que el negro significara la humildad porque pasó soberbios los caballeros teutones, eran montadorcísimos pero montadorcísimos y muy llamativos en sus atuendos y montados sobre sus caballos con sus túnicas blancas con la particular forma de los cascos con su formación perfecta eran completamente intimidantes y terribles y eran un pueblo pues digamos un ejército que producía un terror muy grande entonces los pequeños principados que habían resistido ya y que habían vivido la, el ataque de los mongoles, ahora cuando vienen los caballeros teutones dicen, bueno, ¿y entonces para dónde cogemos? Eso está muy terrible. Entonces, en ese momento, van cayendo una a una las ciudades. Kiev quedó totalmente destruida, y ahí fue cuando dijimos que terminó la época de la Rusia de Kiev. Pero Novgorod está en pie, y Moscú eh, resiste. Entonces, de Novgorod va a surgir una figura, que va a crear un hito en la historia de los rusos, que va a ser un héroe legendario, el primer gran héroe, el primer gran símbolo de muchos que tendrán sobre aquellos hombres que han significado la resistencia, la fuerza y la capacidad para superar la adversidad. Y sacar una victoria de lo profundo de la humillación y la derrota. Ese personaje con letras doradas así, con todos los hierros se va a llamar Alexander Nevsky. Alexander Nevsky va a ser el hombre que va a unificar los principados. Siendo él el príncipe de Novgorod es el que va a unificar los pequeños principados de Kiev, de Moscú, de Pasar, de todos los demás pueblos y va a repeler a los caballeros teutones. O sea, el hombre ya se había enfrentado con los suecos, que siempre están al filo del avance de los rusos. A uno nunca le cuentan eso, más adelante vamos a ver qué tan importantes son los suecos en la historia, porque cuando Pedro el Grande derrote a los suecos es cuando van a salir al Báltico y cuando va a empezar realmente el poderío, pues eso va a ser mucho más noche. Por ahora se aparecieron por allá y Alexander Nevsky lo repelió Por ahora él lograba el respeto de los, de los mongoles Los señores mongoles que ya llevaban un montón de tiempo allá no se metían con Alexander Nevsky Porque Alejandre, Alexander Nevsky era un hombre digamos, de todo respeto y de todo honor para los mongoles Pero los caballeros teutones lo van a desafiar Alexander Nevsky va a tomar la talla de un héroe legendario como, así como los grandes héroes de las mismas gestas teutonas así va a ser el gran Alexander Nevsky y la historia, el cine ruso tiene una particularidad sobre todo el cine de la primera época Sergei S. Stein, y también más adelante Tarkovsky van a crear una serie de películas acerca de la historia rusa Hechas en muy temprano en el siglo XX, la película de Alexander Nevsky la van a hacer en 1938 antes de la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y luego durante la invasión va a tener una simbología y una fuerza porque significa el ataque de los germanos sobre los pueblos eslavos, resulta casi premonitoria con respecto a lo que sería esa terrible confrontación final entre los eslavos y los germanos, que sería la Segunda Guerra Mundial. Ese Stein entendía el cine político, entendía el cine como una manera de llevar adelante mensajes, eh, formas de identidad, reconocimiento de su propio pueblo. Era un cine que en ese momento tenía, era muy teatral, la misma posición de los actores, en blanco y negro, pues claro, no ha inventado el color. Y con, con una dramatización profunda, con una manera, eh, con, las, con las voces, sus cantos, estos cantos que hemos estado escuchando, que seguiremos escuchando porque son forman parte de la, de la melodía y de la música de los rusos, con esos cantos, con esos paisajes gélidos, con esas tierras que se muestran originalmente. Hoy por hoy uno va a Novgorod y Novgorod está... Ahora, en el siglo XXI, con el mismo dejo en todos sus monumentos antiguos, con que aparece en la película de 1938 de Sergei S. Stein, y con que estaba en los periodos remotos en Tenoforot, fue la que dio la posibilidad de unificar a Rusia. Así, con esos cantos, un tono solemne, una épica, porque también en ese stand, más allá de, de Alexander Nevsky, el protagonista del cine va a ser la masa, va a ser el pueblo que toma en sus manos el rumbo de su historia. Esto va a crear un montón de arquetipos. Los arquetipos de lo que van a ser los héroes rusos. Las figuras de los gestos y de los movimientos que uno ve en las películas de Eisenstein también las ve en el metro de Moscú, que son como palacios gigantescos que recrean ese imaginario colosal y monumental que los rusos han hecho con su arte. Este temprano despertar del cine, esta manera como Eisenstein lleva a la pantalla su historia, se nos antoja y se nos convierte en un documental en una manera muy eh, literal de conocer la historia porque es muy rigurosa a nivel histórico es, eh, está escenificada lo mismo que si uno llegara hiciera una animación sobre un archivo sí sobre un eh, sobre un documento sobre sobre una sobre un papiro está está hecho de una manera en la cual usted siente que él lo sacó literalmente de las bibliotecas, eran producciones con muchísimos extras. O sea, sus producciones son increíblemente ambiciosas para la época tan temprana de la formación del cine que, en que la hicieron, las películas de Alexander Nevsky. Después hablaremos de Octubre, después hablaremos de toda la. y, y por supuesto de la más famosa de todas, que lo haría inmortal, que ya llegaremos a su momento, del acorazado Potemkin. Entonces, es Stein recrea la historia del cine ruso y de su mano conocemos casi que de primera fuente pues eh, guardada las proporciones lo que fue la epopeya de Alexander Nevsky contra los caballeros teutones entonces la película nos muestra cómo los, los mongoles ya habían llegado a cierto tipo de digamos de ya estaban más o menos domados cuando llegaron los caballeros teutones y cómo se va a enfrentar contra los caballeros teutones, la figura de Alexander Nevsky, y cómo va a surgir de ahí el mito del gran héroe, que es capaz de conducir a su pueblo hacia la dignidad, hacia la unidad, hacia la hegemonía y hacia la fuerza de la unión. Entonces Alexander Nevsky lo que va a hacer es aprovechar lo pesados de los caballeros teutones, Además la película es con la cámara todavía moviéndose, eso es, es arcaica porque el cine apenas está empezando, pero es colosal en lo rudimentaria que iba en ese momento la historia del desarrollo del séptimo arte para lo que alcanzaron a mostrar y hacer los rusos en ese momento y en eso consiste el, ser, el genio de Einstein. Entonces, lo que va a hacer Alexander Nevsky es aprovechar toda la fuerza de los caballeros teutones, los caballeros teutones con los cascos que les estoy contando que tiene una forma como de balde pero al revés pero no es nada ridícula, es lo que es, es intimidadora, o sea, con todas esas formas de garras y con esas formas de manos y todo eso entonces está el casco como un balde al revés con una cruz en la mitad por donde exactamente se pueden ver los ojos y una mirada totalmente eh, intimidante la capa que los cubría la capa blanca, la, eh, la, la cruz griega que llevaban pero también en sus estandartes, el tamaño de los caballos, ¿sí? la mano de hierro que llevaban encima en las cotas de malla y en todo, en todo su atuendo, toda esa puesta en escena de lo que es un ejército de los caballeros teutones era sumamente pesada. Los rusos eran bastante más ligeros. Tenían un casquito en una forma cónica, cótica de malla, pero no tenían tanta escama, ni tanta cosa, ni tanta, tanta cosa tan tremenda, no. Entonces, ¿qué va a hacer Nevsky? Los va a llevar para un lago, los va a llevar para un lago congelado. Se llama la batalla del hielo, esa batalla definitiva. Y cuando los tiene sobre el lago congelado, los lleva a un punto específico donde el lago se empieza a cuartear, el hielo se empieza a derretir. El peso de las armaduras de los caballeros teutones craquea la capa de hielo que cubre el lago y se hunden, y así es que los va a vencer. Los rusos han sabido siempre hacer cabal uso de su geografía de la grandeza de su estepa, de la dureza de su invierno, de la fragilidad del hielo de los lagos. Entonces, los va a meter ahí y caen como en, como en una gran trampa. Entonces, tenían todas las tácticas de guerra que usted quiera, eran escamosísimos, los más miedosos del mundo, pero estos hombres en el hielo se hunden por el propio peso de su fuerza. Y es en ese momento, además, en esa época las mujeres entraban en batalla. Se habla de muchas mujeres y también en la película se ve de mujeres que tenían eh, armaduras, cotas de malla y espadas y que se batían también en la batalla común y corriente, digamos, había todo un emblema de todo el mundo peleando en la batalla, como los caballeros teutones eran católicos, venían con prelados y con y con delegados papales, y venían a obligar a imponer su fe sobre los ortodoxos y consideraban que los ortodoxos eran herejes, eso le va a dar a la invasión de los caballeros teutones un carácter de defensa de la fe ortodoxa frente a una nueva embatida de Roma, cosa que no pasaba con los mongoles, porque los mongoles son chamanes de la estepa, no iban directamente a atacar su fe. El imperio mongol produjo la libertad de cultos porque los mongoles eran chamanes y cualquiera podía ser como era. Entonces, como llegaron al Islam, lo mismo que llegaron al mundo ortodoxo, lo mismo que llegaron al mundo chino, pues entonces los mongoles no tenían ningún tipo de injerencia en la religión de los otros. Por eso también se hablaba de que el mundo mongol no solamente fue muy estable en términos de, de las rutas de comercio y de la ruta de la seda, sino que fue el primero que tuvo la libertad de cultos en toda la época antigua. Entonces, en ese momento... Los caballeros teutones se convierten en una amenaza para la fe ortodoxa y como la fe ortodoxa es realmente lo único que los va a unir hasta el momento en que enfrentan esta batalla, entonces la fe ortodoxa se les convierte en el estandarte, la fuerza, eh, y ahí empieza, digamos, también esta leyenda de la Santa Madre Rusia. O sea, la Santa Madre porque están defendiendo el suelo de la sagrada religión ortodoxa de la amenaza de Roma a través de la figura de los caballeros teutones la Santa Madre como el suelo sagrado que habrá de defenderse de todo invasor en el futuro aquel que llegue por la espada por la espada morirá porque siempre se encontrará con el suelo de la Santa Madre Rusia ahí empieza el mito de la Santa Madre que hasta la Segunda Guerra Mundial van a volver a, a sentir de la misma manera que están otra vez entrando los hermanos a meterse con la Santa Madre Rusia, y van es a llevar. Y en las, en las dos ocasiones, efectivamente, derrotaron primero a los caballeros teutones, y a un costo absolutamente increíble, a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, al temita se le repetía tiempo después. Entonces, cuando Alexander Nevsky utiliza la sagaz estrategia del hielo, para hacer que el propio peso de la armadura los hunda en el lago, la batalla del hielo, la batalla del lago, es la batalla que le va a dar la victoria sobre los caballeros teutones, luego de eso se van a rendir, él va a vencer en lid a su líder y a los hombres de a pie, dice, los soldados de a pie siempre son soldados obligados a pelear. Ellos quedan libres. Y entonces dicen, ¿qué hacemos con los nobles caballeros de alta estirpe? Entonces dice, los vamos a intercambiar a manera de, de, de rehenes por jabón. O sea, Bani le quiere decir que le dicen a los hermanos, a los les entregamos sus nobles y nos entregan una serie de productos que nosotros necesitamos y de esa manera le bajaron la caña a los caballeros teutones que habían asolado las regiones y que nunca habían encontrado quien los detuviera. Los caballeros teutones detuvieron a los mongoles y Alexander Nevsky va a detener a los caballeros teutones y también había retirado a los, a los suecos, el hombre era muy tremendo. Esa figura va a ser el primer unificador de Rusia. Alrededor de la figura de Alexander Nevsky se nos va a formar por primera vez una Rusia unificada, no ya los principados de los tiempos de la Rusia de Kiev, sino una sola Rusia, una única, primigenia, original, una Rusia de Novgorod, y una Rusia de Moscú, y una Rusia ortodoxa, y una Rusia con un líder, con un genio, con un, funda, con un hombre que le va a dar todo el contenido, y aquí empieza la historia de los héroes, que va a ser recurrente en Rusia, porque van a tener muchos y a todos le rinden culto uno de sus principales, más famosos, más queridos, más entrañables y más presentes en la actualidad y aún en estas épocas para el pueblo ruso es Alexander Nevsky. Incluso se llama una perspectiva Nevsky en su nombre y todo lo que tiene que ver con él destella de gloria y las campanas de Novgorod aún laten en suenan en su nombre y las imágenes de los museos al aire libre nos demuestran cómo vivían en esa época y cómo era la Rusia que Alexander Nevsky unificó dándole así el carácter de nación, de pueblo, de unidad. De aquí para adelante van a empezar a expandirse. Y van a empezar un ciclo de unificación que va a ser ininterrumpido hasta Iván el Terrible. Y esa es la historia que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del Canato, de la Horda de Oro, desde los espacios de Genghis Khan y sus historias de civilización y barbarie, desde los espacios de los caballeros teustones, desde los espacios del principiado de Kiev y de Novgorod, y de la grandeza histórica y la talla de Alexander Nevsky y su narrativa en el cine por el genio de Eichstein, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana in